0: 碧玉破瓜时，狼为情颠倒，感君不羞耻，回身向狼抱。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是张小娘
1: ，我是恶霸波。上回故事咱们讲到了，说西门庆啊，想跟这个李瓶儿好。想娶她进门，结果呢，家里摊上事儿了。哎，这么一耽误，这李瓶儿她就找了蒋竹山
0: ，另嫁他
1: 人了。所以这一集呢，我们马上就书接上文，先得就说说这西门庆家里这事儿咋解决。
2: 嗯，
1: 哎，就是说这个如鲠在喉，你要是不把他解决了，西门庆这个剧情就没法正常往下推进了。那通过之前的故事，其实西门庆上面的关系网已经有所透露了，就是书里面其实是给我们介绍了他最高能够通到蔡京那儿。嗯啊，那么所以这次呢出事儿，其实也是说这一条线上的奸臣出事儿了嘛。嗯，西门庆要解决这件事儿啊，就是他必须还是在这条关系网上去解决。那么其实这个书写到这儿的时候呢，告诉了我们一个，就是西门庆他这个在《金瓶梅》事件里面，他的这个最重要的生命线，嗯，就是说你这条关系网上出了事儿，上面感冒啊，你下面就是地震，你想解决的事儿还是要通过这个关系网来解决，嗯，所以呢，他就派了一个家人叫来旺。去到京中去找蔡京，我们可能会觉得很奇怪啊，就是说，因为蔡京这条线上的奸臣出事了，那你找蔡京还有什么用？嗯，对吧？其实我们讲这个故事的时候，就是来分析啊，我们会分析出来一个，就是《金瓶梅》世界里面官场的一个怎么讲呢？比较接近于文人真实的样貌。因为咱们打一个比方，就是说，比如我们现在人，啊，你去看所谓的官场，某种意义上讲，你看到的最高啊，就叫公司斗争，嗯，就是说，什么叫官场斗争？其实作为普通老百姓，我们没有人真正去经历过，或者看过，或者说你身边也没有所谓的高官，嗯，对吧？嗯。那什么叫高官？就是说，说蔡京这样级别的叫高官。那么他这样级别的，在咱们就是说，现在社会是什么？叫国级干部嘛？嗯，是你在《新闻联播》里面能够看到的那些大人物，啊、嗯，对吧那？那你说你现在人，你身边有这样的人给你去了解吗？就你周围有有所谓的国级干部，或者说我是
0: ,我是没有、啊，或者说
1: 你派一个人，或者说你朋友圈里有国级干部的微信吗？你是不可能的嘛，嗯，对吧？国
0: 级干部应该也没有那么多私人微信加这加加加这个加,加,加,、这个、加那个的吧？
1: 啊、呃，这不是？我觉得是个人啊，他一定都有自己的社交圈儿。就说你说国级干部、嗯
0: ，他也得用，他也
1: 得有家人吧，<笑>他也得有朋友吧，只不过是你接触不到。嗯，那么《金瓶梅》的这一段描写啊，就是说他真的要正面，就是直面的去描写，到一个视角，深入到一个国籍干部的家中。
2: 嗯，就
1: 你能明白这个区别啊？嗯、就像比如说《红楼梦》，好玩的是说我们看到的是一个呃所谓的贵族家庭内部生活。嗯，就比如说你老什么豪门恩怨，豪门恩怨那都是电视剧。就真正豪门如何生活，对吧？你那个镜头深入到人家家里，那其实呢，你如果没有这样的文学作品的描写，那么我们就只能停留在所谓的想象层面了。嗯，那么这种想象层面呢，那就是说白了，老百姓的想象能力就是说，呃，皇后娘娘那早上起来不得两碗豆浆啊
2: ，是不是一
1: 碗热的，<笑>一碗冷的，啊？这皇帝要出巡了，那是不是得是西宫娘娘烙大饼，东宫娘娘卷大葱啊？<笑>那不得吃好的？那就是说白了，这个是，<笑>就是贫穷
0: 限制了想象力啊
1: 、呃！对呀、啊，但是说你，那你，那你说所谓的限制想象力是什么呢？就是说人他都是得按照自己的那个既
0: 有的逻辑，既
1: 有逻辑他能够想象，他都能想象到什么程度，对吧？嗯。嗯所以说《金瓶梅》的， 因为你现在人 啊， 你通过所谓的影视 剧， 你看个什么《甄嬛 传》， 嗯， 你看什么所谓的那个某某秘 史， 嗯， 啊， 你看这 些， 你有一个想象 了， 嗯， 啊， 那你现在看的这个东 西， 就是明朝时期的所谓的这种文学作 品， 就是《金瓶 梅》， 就是它是也是给了你一个想象的。呃，所谓制的那个投影
0: ，就相当于我们现在在影视剧里面看到的所谓贵族、所谓高官这些的生活、生活、生活图景、嗯、其实它的原型来自于像《金瓶梅》这样的从古代流传下来的文学作品。对,对
1: ，它是它是这些小说其实遗留下来的呃一些蓝本为底稿，嗯，对吧？因为你真正《二十四史》里啊，它是没有那么多所谓的生活描写的。嗯嗯。是吧？就是说，那东宫娘娘跟西宫娘娘,娘给皇帝做啥呀、嗯？那正史里面他不描写这个，嗯，对吧？那你那你文人的这个所谓的呃这个想象，它从哪儿来啊？其实就是以小说这样去影响他传下来的。嗯，那就我们就听听，就是说，在《金瓶梅》里面，他的这个视角去给你看到蔡京去经历这种官场他们家的事儿到底是怎么来做的。啊、哎，你才有了一个大概的意识说，说、哦、啊，应该怎么弄？当然了啊，这里面我还要强调一点，它并不一定真实。
2: 嗯，就
1: 是说，虽然《金瓶梅》的作者我们到现在不知道他是谁了，比如说兰陵笑笑生他是谁啊？嗯，不知道。
2: 嗯
1: ，啊，但是呢，通过看《金瓶梅》啊，我们应该能够猜测说，这个兰陵笑笑生呢。他是有他的这个生活层次的局限性的，就是我估计他家的这个生活可能高也就高到所谓的，呃县级富豪这样的一个水平，就是他描写西门庆他们自己家里边的事儿是比较具体、比较呃怎么说呢，就是详实的。因为他可能是就是这样一个家庭，那他
0: 对蔡京这样的高官的场生活场景描述，其实也是带有想象，也是多
1: 少沾着想象的。
0: 嗯，所
1: 以呢，我觉得啊，就是说后面这一段故事，是你不能当完全真实来看的，嗯、就是可能啊，也是要带着兰陵笑笑生，他对他们当时国级干部的想象。嗯。嗯来看，我估计可能是县级往上，可能市级干部这么操作，嗯，就是他可能能接触到的，对吧？那就是这个西门庆呢，我讲到这儿我就讲清楚铺垫了啊，咱们就接着讲这个故事，这个很重要在，在在这个金瓶梅的世界里，就西门庆的这个派了一个家人叫来往，他就跑到东京蔡京家的门口去打听消息。那么这个家人呢？他在这个蔡京他们家门口就先和这个门卫，嗯，就盘到了、嗯。他说：“太师老爷在家吗？”这个门卫就说：“说朝中议事去了，不在。嗯”那么这个就当两种解释哈，就是谁问，可能门卫都这么说。
2: 嗯
1: ，因为因为你是谁，你说你现在跑到那个中南海门口，你问武警，你说这个习习爷习大大在家吗？你。那不是找抽吗？就是人理你才怪呢，对吧？那就是说，可能这个古代的这个所谓的门卫他，他他他不知道对方来路啊，因为就是说他没有所谓的就是家人的证件，比如说咱打一电话预约或者微信预约一下什么没有，所以他会回答，但是也许呢，他的回答都是这样，就是说朝中议事未回，请请回。那么，于是这下一句就很关键，管家宅爷在家吗？哎，这个门卫。这个时候，就是说你是有甚事
0: ？嗯，一看这是了解情况的
1: ，就是说你起码能叫出人家家里面管家的这个名,名字，呃，对，姓甚名谁？嗯，那就是说你可能是确实是，呃，跟相府有联系的。嗯，那么这个时候呢，这个这个、官兵没有直接拒绝他，你发现啊，这个门卫、嗯、说你滚蛋啊，什么宅爷是你叫的吗？我说没有，他说呃，你有什么事儿？你看，注意啊，他不回答你。在还是不在？他没喝。嗯，那么这个时候呢，来旺就拿出了一两银子递与他。嗯，哎，你注意啊，这后面每一个给什么人多少钱，这个就是所谓的想象的那个底本。嗯。那你这个东西到我们现在，你就无我无法想象，我无法想象我给中南海的卫兵多少钱，他能让我进去，<笑>对吧？啊，
0: 咱们现在是法治社
1: 会，对，就没有用了嘛。所以你看他东西，他就是好玩的点在哪儿？我们看着眼点在哪儿？就是在这些地方。《金瓶梅》的世界啊，他给一两银子，对吧？一千块钱左右，这个门卫他就说话了，他说呀：“宅爷啊，也不在家。”说，但是呢，你是找大老爷，还是找小官家？嗯，不是，不是找小官，就是小老爷。那么你要找小老爷的话呢，就是高爷在家。嗯，我可以替你去进去禀报一声，高爷也是一样的。嗯，哎，什么意思呢？我们个这个读者就得解释一下了。说这个大老爷呢，就是蔡京。他的这个管家就是宅爷，
2: 嗯
1: 啊都不在，但是卫兵呢就给你透露了，看在你这一两银子的份上，就给你透露了一个关键信息，就是小老爷是谁呢？是蔡京的儿子，嗯，那说你要找蔡京的儿子的话呢，蔡京儿子的管家高管家在，我可以替你去禀报
2: ，你要不要见？嗯嗯
1: 嗯，哎，这就是说，而且人家给你嘱咐说，这个其实是一样的，哦，那太好了。说那您就劳烦您禀报一声高爷。嗯，于是呢，没一会儿呢，这个高管家就出来了。哎，你注意这一两银子的作用
2: 。
1: 嗯，是吧？就是说，你第一条线就迈过去了。嗯，所以呢，这个就是你说我们普通老百姓，你怎么想象？就你就不知道吗？你到那儿永远就看到说那个你永远看到说蔡爷在家 吗？ 相爷在家 吗？ 滚 蛋， 你就就完了 嘛， 就结束了。他见到高爷以后 呢， 这个来往这回拿出的是十两银 子， 嗯， 这是管家级别 的， 然后才说事儿。哎， 说什么事儿 呢？ 就是说我是来这个打听一个消息。像像蔡爷，我们要打听一个，就是说最近啊，杨府他们那边的那个消息。我是杨家的家人。
2: 嗯
1: ，你注意，他这个时候都没说实话，就是这个来旺没说我是西门庆家的，因为你西门庆是谁啊？嗯，对吧？就是你对于人蔡家蔡京的家来说，西门庆算个屁啊！嗯，所以这个时候来旺说说我是杨提督家的，想替老爷来打听消息，这十两银子。奉上孝敬高爷，再请高爷再请出小老爷，就是蔡攸，就是蔡京的儿子。嗯，那这个时候呢，蔡京的儿子才出来，他的这个身上的官职是什么呢？祥和殿学士、礼部尚书。嗯
2: ，就
1: 是你别看你别以为就说蔡京他牛啊，是他就一个人牛。他他的这个整个家族现在都牛，就他儿子的官职也不低，嗯，知道吧？礼部尚书，嗯，就是礼部的部长，嗯，而且是这个祥和殿学士。那么，这个蔡就是这个来旺就跟这个蔡攸就说：“如果我是杨老爷家亲戚陈洪的家人，就是更接近实话了。”因为什么呢？你这个时候胡说八道，容易被识破了。就是蔡优是跟杨家肯定就更熟了，嗯，对吧？那就是说我是杨老爷的亲家陈红其实也没到最真实，因为西门庆是陈红的亲家，嗯，就是还是隔了一层。嗯、然后就说说这个，我们想打听一个消息。注意啊，事儿还是没谈。然后这个时候袖中取出揭铁，地上上面写着“白米五百担”。什么意思？就还是礼物，嗯，但是这个东西就不是随手能给的了，嗯，啊，而且呢，它不是直接去用钱去写，因为我们我会看的时候，我会想说，百米五百担其实也没有多少钱，嗯，对吧？嗯，百米五百担其实按照那个西门庆他们的那个挥霍程度来说，而且你是向国际干部行礼，五百米五百担能有多少钱呢？嗯。后来我突然明白了，他这个绕了一个弯儿，他是用百米五百担只带了多少钱，他不是真的要给米，嗯
2: 、就是我后来
1: 对他其实是告诉你这是多少钱，嗯
2: 、但是呢
1: 这因为是给国籍干部了，他不能直接写我哎给你一礼物帖子上面写着我给了你多少钱，嗯，所以他是百米五百担，他其实后面是只带一个钱数，但是这个到底到底。在《金瓶梅》的世界里面，百米五百担是多少钱呢？怎么
0: 换算？怎么
1: 换算呢？这个现在还不知道，嗯、但是我就读书的时候啊，原原本没那么仔细，因为不要说要给大家讲的话，我可能就过去了。我当时就会在想说，哎，这国际干不是挺好请的啊？五<笑>百担白米好像就能请动。我
0: 就是我第一反应听到这个，我还以为是五百担粮票
1: 呢。啊，对呀、啊，就是说，好像、就是、
0: 会让人会让人一下子就是想得很直白
1: 。但其实就不是，就是我因为、嗯、作为。要讲给大家听的时候，我再做功课的时候，我就反应过来了，他这不是，他就正是因为给的这个是高官，他就不能明写了，嗯，他就就是等于只带了一下，因为这样的话你就不知道你给了高官多少钱，嗯，就他到底值多少钱，嗯，于是呢，这个时候蔡优收了帖子，他才给了真正的答案。他说：“又向李爷秉笔杨老爷的事儿，昨日内里有消息出来，圣上宽恕。”说手下用事有名人犯待查明问罪。那么这句话其实特别特别关 键， 嗯， 就是说白 了， 我刚才一开始说 的， 你这条线上出的事 儿， 你作为西门庆来 讲， 他只能在这条线上解 决， 你不可能说蔡京出事 了， 咱改换门 庭， 对 吧？ 我找别 人， 我我或者我给大家就是 说， 因为这个里面没出现别的高官 啊， 那咱读过《水浒》啊。你比如说蔡京出事了，我找高俅行不行？呃，不行。对，人
0: 信不过你啊。对
1: 呀、啊，你是谁啊？嗯，对吧？这不行。所以这一句话就非常关键，关键在哪儿呢？就是说“圣上宽恕”这四个字儿。嗯，就我们这条线会不会被连锅端起拔掉呢？不会。
2: 嗯
1: ，不会。圣上已经息怒了。你知道吧？所以他这个事儿就非常微妙，就是说在官场上来说啊，尤其是在宋朝官场，其实这个上面经常反复。嗯，你说一会儿新党又上来了吧，一会儿旧党又上来了，他经常反复。嗯，那你说蔡京这个人，他就更微妙，就是在按照我这会儿说真实历史啊，真实历史的情况下，蔡京既当过新党，也当过旧党，他反复横跳。嗯，
2: 嗯
1: 所以说这样的人。他大而不倒，你知道吧？就是说，他出什么事儿，可能他其实这一辈子里面经历这个官场斗争，啊，同僚弹劾，哎呀，多了去了。他不倒，你说，所以西门庆在《金瓶梅》的世界里面说，真的碰上事儿了，咱们是要怎么办呢？咱们就是找蔡老爷，最后根儿上，只要蔡老爷没事儿，咱这条线啊就没大事儿。嗯，所以到这儿呢，蔡优就放出来了最根本的消息。没事 儿， 但是 呢， 他们家的这个没事 儿， 不代表完全没事 儿， 因为下面还有一句 啊， 说手下用事有名人犯待查明问 罪， 这个话也很微 妙， 就是像那个所谓 的， 你看那个黑社会电 影， 说大哥 啊， 每次没什么事 儿， 但是 呢， 每次出事儿总得找几个小弟进去做苦 窑， 就替大哥顶罪 嘛， 这叫替罪羊嘛。
0: 嗯，承担分担火力。哎，
1: 对，就是说这个事儿是跑不掉的。你不能说每次皇帝吸，吸这个吸了怒，然后全都抹了，那不可能。你总得找几个出来顶罪吧。就是说，手下用事人犯。嗯、那么，于是来旺呢就说说哟，那我们这个，您看要再看详细的消息，找谁呀、啊？嗯，就是说上面啊，这个是大风向定了，这条官场的这条贪官线现在没事了。那那我们谁是替罪羊啊？嗯，对吧？这个这个人名单从哪儿看啊？嗯，于是蔡攸呢就说：“你找这个资政殿大学士监理部尚书李邦彦，去找他。嗯”然后这个时候呢，这个来旺就肯定就得求他了，对吧？
0: 不认识人家是吧？对啊，
1: <笑>我这个什么什么什么李邦彦，这我们又是一组哪认识？这得通过相府。相爷，您这边的能量，我们才得才能去上门拜访啊
0: ，签个线儿
1: 。于是这个时候，蔡优又封了一个礼物帖子，给了来旺，并且说呢：“我手下的管家带你去
2: 。”
1: 嗯，哎，你看啊，这个就是说，实际上人家真的是在帮你解决事儿。嗯，就是我们在这个《金瓶梅》的世界里的视角看，因为什么呢？如果说他到这儿，他可以不管你了，嗯，就说白了，我给你指了条明路了，哎，那这个事儿我就算完了呀
0: 。对，因为你给这个钱本来就是买买消息，对你
1: 这个钱是买消息，嗯啊，那据我又不是帮你解决事情，嗯
0: 、还挺热心肠
1: 。对，你看你的会，<笑>你的感觉就是，哎，是不是菜优热心肠啊？其实不是，是不是热心肠？因为我觉得这个就是所谓的潜规则。你既然能登我的门，你给得起我这个钱，你就是我这条关系网上的利益的一环，我是有责任要保护你的，嗯，对吧？就说你怎么建立起自己的一个所谓的关系网啊？你说，你说咱开一公司啊，咱自己家买卖，说员工出点事儿，如果你帮他了，那你是不是就选择帮到底？嗯
2: ，就
1: 你要么就不帮嘛，嗯，对吧？你把他开了，他出点事儿。那你要帮你是不是就帮到底？嗯，你帮一半儿，要不人家也不念你好。但是钱呢，都得你自家自己出，你明白吧？就是蔡优帮他所谓的封了多少钱再进去，只是我给你打个投石问路的这个信儿。嗯，你说再给这个李邦彦多少钱？我我蔡府替你出啊，是吧？我收你五百米五百担，回头我封一帖子也写着百米五百蛋，我给你转手，嗯、我这儿做义父，那不可能。再写多少还得你家出，嗯，对吧？所以，呢，而且这个就是后面他就能，其实就在这个故事里面，他就他就给你揭秘了，百米五百弹到底是多少钱。
2: 嗯
1: 。于是这个来往呢，就又跟着高管家去找到了这个李府。这个李府呢，一看拜帖，就等于一看这个等于是蔡京他们家的管家领来的，就交进去了。交进去以后呢，然后就见到这个李邦彦，这个时候。来往就说实话了，他说：“那个，我想看一下这个所谓的这次有关人员的要处罚的名单。”哎，那么于是呢，这个李邦彦打开了蔡优的这个帖子，嗯，看到了里面蔡优的这个介绍信嘛，还有礼物，他就说了实情。他说：“其实今天就昨日科中送的那个名字已经在此了。”那么上面就是杨戬名下，坏事书办官卢虎，干办杨胜，府院韩宗仁，赵洪道，班头刘成，亲党陈洪、西门庆、胡四等鹰犬之徒、狐假虎威之辈，这回都要办你们，或投之荒裔，以欲魍良。或治之典型，以正国法，这就是人名单你知道吧？就是说，杨戬这条线上都有谁出事儿了、嗯？这回你总得有了了对，总得有几个小弟出来给大哥顶罪嘛。嗯、刚才我念到了这里面有西门庆，而且你注意啊，他是说他不同分门别类的抓几个小弟，对吧？你比如说这个书办官、干办、府院，是吧？班头、亲党。就如说，你每一个类别里面，我抓一两个小弟来出来。嗯，西门庆是算在亲党那里的。嗯，哦，那这个时候来旺马上就下跪，说：“爷，我跟您说实话，我们家主人在这个名单里，我是西门庆的仆人。可换一个，哎，可不可以换一个？<笑>因为他刚他来的时候，他是以陈陈府的那个名义嘛。嗯，他说我是西门庆的家人，我说实话了，我们家这个老爷现在在这个名单上。”然后呢，这个李邦彦就取笔，将西门庆的名字改作贾琏
0: ，大冤种就换
1: 人了
0: 。这贾琏是《红楼梦》里那贾琏吗？
1: <笑>不是，他是廉洁的廉。《红楼梦》里那个大家有的念作贾脸嘛，当然你可以念贾琏啊，王字旁那个廉嘛，贾脸。哎，他我你问这个问题特好，贾琏，贾琏。
0: 这名字起的挺有那个宿命感 的，
1: 因为什 么？ 我觉得 啊， 这个是作者故意玩的一笔。
2: 嗯，
1: 就说贾琏是谁不重 要， 嗯， 他实际上这个时候在写的是李邦彦假装清 廉， 对 吧？ 嗯， 所以他贾琏 嘛， 他改西门庆给划 了， 他换一名 字， 他用这个谐音梗在这玩了一下。然后其实到这儿啊，就后面就不重要了，就是来旺再怎么回来啊什么，然后，呃，去禀报西门庆啊，然后这条线上的事就不重要，了，不讲了啊。嗯，到这儿其实就结束了，就是很重要的是什么呢？西门庆这个事儿就叫了了
0: 。那到底给了多少钱呢
1: ？哎、嗯，其实李邦彦啊，在给他办这个事儿的时候，有一句心理描写是这样写的。说建高安又跪禀一次，邦彦心想说：五百两金银只买一个名字，如何不做分工？五百两金银就是五百担大米，嗯，其实等于五百两，就是五百两银子，五十万啊，对，五
0: 五百两金银就是银，对吧
1: ？对，那所以说刚才
0: 在蔡、嗯、府给的也是五十万
1: ，对。就是说前前后后这件事儿，啊，咱们都算一块儿吧，就把这账算精细一点啊。蔡优五十万，李邦彦五十万，高管家是刚才说十两嘛，嗯，门口门卫一两，嗯嗯
0: ，一百、呃、一千一百零一万一千
1: ，对对对对，哎，我这个文科这个又献丑了啊，就是粗算等于说花了一百万，嗯
2: ，
1: 就替西门庆把这事儿解决，他这个家人。而且呢，这个我我觉得特有意思的是啊，你看这么大一笔钱，西门庆竟然不用亲自出面，你发现没有？就是说他实际上是派了自己家一个下人来旺去解决出面，就把这些事儿就办了。这也就是蔡京没在，嗯，所以我这个时候只有一个问号，嗯、因为来旺他是见到李邦彦的，嗯，就是。也是所谓部级高干了，就是部级干部啊。嗯，这个部级我还是说的是明朝部级，其实你放在现在也有点就是奔着国籍去了。嗯嗯，就是等于他这个家人见到的是这么大的干部，竟然不用西门庆亲自出面。
2: 嗯
1: ，所以我那个问题是，蔡京到底是真不在家还是假不在家？就有有一种可能是，如果蔡京那天在家，就不用找蔡优了，就蔡京亲自来办了，有没有可能？还是说？还有一种可能就是，不管谁来，蔡京都说不在家，就都是他儿子出面办
0: 。我感觉是后者
1: 。我不知道，因为这个你就现在没法判断，因为这是门卫说的，
2: 嗯、就等于
1: 门卫直接替来往选择了一个路径。嗯，当然也有可能说，不管谁问门卫，门卫都是给这个路径
0: 。对，因为其实西门庆这个级别对于蔡京来说就是个小虾米，嗯、就是哪怕提出来杨提多，在蔡京面前也不是什么人物。所以他是不会出面处理这些琐事的，我是这么想的
1: 。我觉得也是。那这个就是说，我们还得在这个基础上多猜一下嘛。嗯、我觉得应该也是。我觉得不会是说谁来都能见着蔡京的。嗯，就不，我觉得相反，就谁来都见不着，都是蔡优出来干这些事儿。嗯，那所以我估计西门庆可能心里是有准备的，对吧？就是说，干这个事儿想解决，见着蔡优也不用他自己亲自跑到京城去去办。那这个呢，就只能说是，呃，明朝文人对于官场潜规则的一种想象。就我不能说它完全就是真的。你说兰陵笑笑生是不是能真的经历过这些事儿呢？或者听说？我觉得听说都都不一定是真的。嗯。但是他起码给我们打开打开了一扇想象的门。而且呢，你发现就是说，他其实跟我们，嗯、呃，想象当中托人办事儿的那个流程啊和规矩啊。倒也没有差到那么远，可是呢，就在这个皱尺之间嘛。嗯嗯
2: ，
1: 关节如果不给你写出来，嗯，你就是想象不到。嗯，哎，对吧？甚至就是说，具体什么人给多少钱，你就想象不到。
2: 嗯
1: ，我反正从来没有敢想过说托国籍干部办事一百万就够了
0: 。我也觉得这钱给的有点少，
1: <笑>对吧？就是说，这个《金瓶梅》，它是等于给你打开这样一扇门，就很好玩儿
0: 。哎，我我觉得从这个情节里面，我还有另外一个感受，就是，就是你看，通过。其实这件事儿对西门庆来说可大可小、嗯，因为西门庆他毕竟在这个名单上。如果说真的没有操作这个事情，他就在名单上，那不就玩玩玩完了吗
1: ？那对呀、啊，对呀
0: 、啊。但是但是呢，所以所以说从这个角度来看的话，这件事情其实风险还是挺大的。嗯、但是西门庆并没有自己出面办这个事儿，而是让来旺去办
2: 了
0: 。嗯，我觉得从这个细节里面能反映出来，这种事儿可能是经常会发生的。他不说可能十年。或者几十年就这么一次，然后这一次有可能哦，那你说牵扯到性命的事儿，他哪怕是五十五十的概率，那如果搁咱们自己身上，想象代入一下，会不会也觉得也挺紧张？这事儿我得亲自去办，嗯，是吧？万一办不成，我这小命就没了呀。
1: 这玩意儿说白了就是，他是皇帝要过目的呀。对呀，对呀、啊啊，就是我就觉得说，我这名字要是能。这个皇帝看见，那我不得亲自去办吗？对对对，嗯，那当然他就没有，但
0: 是他让来往去办，嗯，很有可能说明就是印证了你刚才提到了一点，就是在宋朝的时候，他这个党争还是比较多的，所以说像这种事情，因为党争而被牵连，然后一条线上这种，嗯、呃，众多朋党可能就会受受连累啊，然后或者是说也不能说受连累吧，他们肯定也没少干干坏事儿。嗯，就是说会出风险这种事情，嗯，可能会经常发生，所以他可能也是有一点见怪不怪的，就来往你去办吧，可能流程就差不多这个流程，大家也都熟了
1: 。而且我们这儿就多讨论一句啊，你说这段其实很好玩啊，嗯、而且不是说金《金金瓶梅》里面的主线故事老出现，它也就是等于偶尔漏这么一笔，嗯，所以好玩呢，我们就多说两句。其实他写的啊，说是宋朝的故事。嗯， 对 吧？ 其实我们知道是明朝的事 嘛， 嗯， 就是实际上写在影射的是明朝的官 场， 嗯。那么我们会多想一个问题 啊， 如果我们刚才看到的是奸臣的潜规 则， 或者说叫职场游戏的潜规 则， 嗯， 呃， 以钱去勾 连， 嗯， 就是说以金钱去勾连。那么说忠臣或者说就是文官里面的好 人， 他们用什么 呢？ 如果说他们也有这样，因为我们知道宋代也好，明代也好，是有所谓的小团体党争的，嗯
2: ，那么
1: 我们所谓的坏人说用这条线，就是说用这种方式去勾连，用钱去打通关节、嗯、去办事儿，嗯，那么好人用不用呢？我们打引号的好人用不用呢？就比如说你说宋朝啊，蔡京他这条线上的小弟出事了、嗯，他是这样给了你一个蓝本，嗯，咱们假如说反过来。比如说司马光的线上如果出事了，他怎么办？他难道不管自己小弟吗
0: ？也会管呀。我觉得也会
1: 管、啊。嗯，对吧？嗯。那么又说什么所所谓的这个苏轼，
2: 嗯
1: ，啊黄庭坚他们，嗯，这条他们就比如说都是我们打引号啊，历史意义上的所谓好人嘛，嗯，对吧？或者比如说明朝的张居正，嗯，他手下这条线，啊。那他们如果之间小弟之间出事了，他们会不会管呢？也会
2: 管。我
1: 想也会管，就是说所谓的党争，党争就在于此，就是咱们是分门别类、分派系的。嗯，你派系的，我就要打击你。嗯，我派系的，我就要保护
2: 。嗯，那么坏
1: 人之间呢，可能在里面用金钱作为润滑剂。嗯，好人之间他用什么呢？我想可能没有那么多用金钱，可能是说朋友关系。呃，或者说叫这个互相之间的这种怎么讲，呃，情谊，对吧？我比如说黄庭坚出事了，你说苏轼会不会管他？或者说苏轼出事了，其他几个朋友会不会管他？可能也管，但是不用苏轼应该去拿钱了吧？嗯。
0: 我觉得哈，哎，这个这个话题就越说越深，越说越多，越说越好玩了哈。我我可能我对这个明朝和宋朝的这种感觉哈，大部分确实是停留在一些影视剧和一些影像的那种纪录片当中。嗯，我是感觉你刚才说这个所谓的好和坏，嗯，它不能。它不能就是是纯的好和 坏， 就是不一定一方一定是贪 官， 一方一定是清 官， 它肯定不是这样的。我觉得就是只是相对来 讲， 就只是在这个剂量上有差别。那在对比对纵向对比来 看， 宋朝给我的印象和感觉 哈， 可能因为那个时候嗯比较那个政治比较清 明， 然后它也比较富足。所以说这个党党争呢，可能没有特别，嗯，没有那种特别黑暗的那一方。就比如说印象比较深的就是王安石主张变法，是吧？嗯、然后苏轼他们主张这个保守派，就是反对变法、嗯。但是你说两方有坏人吗？其实没有，没有坏人，他们就是政见不一样，嗯、然后都是想让这个国家朝廷都变得更好
1: ，我不相信。我跟你讲、呃，我不相信。你先
0: 不要打断我、嗯。然后那到明朝的时候哈，可能是因为明朝看这个什么东厂之类的这种看太多了哈，给我的感觉就是他那个朝廷、嗯、当时的政治环境就是偏黑暗一些。你要跟我说哪一方一定是清官，他就不贪，纯靠朋友关系维护自己的那个朋党，我是感觉我我不太信。我我这就是纯感觉上。然后另外另外一方、呃，然后另外一个观点哈，嗯、我们再回到。初始就是说这个党争哪方好哪方哪方坏，就是我们在讨论这个点。就是我觉得，呃，相对来讲可能会有就是比较比较就是你可以说它是偏贪官性质，然后偏奸臣性质的那一派。然后 呢， 可能另外一方 呢， 就是偏清 廉， 然后偏就是这种勤政这一派。但是我我并不觉得说勤政的这一派他一定没有金钱交 易， 但是可以我可以确定的 是， 就是就是我自己觉 得， 这个清官比如说历史上也有一些特别有名的这种清官然后那个好官是 吧？ 那他肯定相对来 讲， 他会在这 个， 在这个比较正派的这一这一派党争的。呃，拍戏里面会成为其中的一个环节。可能他这个地方没有金钱交易，可能他比如说受庇护啊，或者是他度过一些他的政治风险呀、啊，是由于是来源于他的上级。哎，我可能就是单纯的欣赏这个官儿，而他是个好官儿，他会呃为为为国为民做事儿，所以我不能让他出事儿。我觉得这种情况下，就是、嗯
1: 、对,对,对，我就我就开我开的头就是想让你理解到这儿，其实。但是呢，我这儿就反反问一句，就是说我我我猜的啊，诸位自己去想，嗯、就是说，难道从仁宗朝开始，一直到这个神宗、英宗、哲宗、徽宗，嗯，这五五五位皇帝执政期间，嗯，只有一个蔡京是奸臣吗？就是说，蔡京是我们公认的坏蛋，嗯，他办事儿一定是像《金金瓶梅》这样描写。一定是靠钱去运转，嗯，对吧？嗯，那么我的问题就反过来问诸位一句：难道从仁宗开始，一直神宗、英宗、哲宗、徽宗这五位皇帝执政期间，只有一个蔡京是坏人，是这么玩的吗
0: ？如果只
1: 有一个人，他敢这么玩吗
0: ？那肯定不是啊
1: 。对，所以问题就在这儿，就是所谓的这个，呃，潜规则。它一定是经过一定时间的运转才产生的，而蔡京，你注意，他其实主要活动的范围是在徽宗朝，也就是说北宋的末年了。嗯，如果他这么玩，一定不是他开创。我、嗯、我这是我想象啊、嗯。那么我就想的是说，其实从不管是从那个范仲淹的时代，还是到后来王安石、司马光的时代，还是到后来的所谓蔡京时代、嗯，这种潜规则它一定是都存在的。那么，他只能说分清好坏在哪儿呢？我们也不能去想象，完全说所谓的清廉好官，他就不用这套规则。那么，比如说礼物算不算
2: ？算啊，对
1: 吧？就是说，他可能不像《金瓶梅》刚才我们讲的这样，他就直接用钱去给你写的这么明白是多少钱。但是文人士大夫之间送礼算不算？比如说我送你一幅画
0: 、字画
2: 、玉石，我送
1: 你一块石头，甚至我送你一块香料，嗯，可能背后数字就价值不菲，嗯。对吧？嗯，那你说这个算不算？比如说，呃，我们我们不是说真的苏轼有这事儿啊。嗯嗯，我们现在不是在给你讲史实啊，因为我没有看到苏轼的事儿上有。但是，比如说有没有可能？比如说苏轼出了乌台诗案、啊，其他几个朋友来帮他，想营救他，对吧？比如说，比如说，甚至那个王王安理他们也都想营救苏轼嘛，就去皇帝面前说好话。是王安石直接给皇帝写信了。那你说将来苏轼见面，真的那么轻飘飘的一句说，感谢厚恩就完了吗
0: ？那有点不懂事了。我觉得肯定会有一些礼物的这种互动，对吧？对对吧？因为这个礼物，它也可以除了寄托呃表达谢意，然后或者说相对来讲用物质来回报，它也可以是一种情谊的代表啊
1: 。呃、对啊，对呀，所以我们就说啊，说这个这种事儿。呃，你怎么就能说这些文人士大夫，我们认为的好人，他送礼物，他就不是所谓的贪腐？蔡京用钱就就是所谓的贪腐呢？这个事儿就不能那么简单的划等号。你像苏轼这样的文豪，他写一幅字儿出去都值钱，嗯嗯，更何况他经手的礼物，对吧？那你同理，蔡京可也是大书法家，嗯。你怎么知道人家真正在运行的时候就是通过钱 呢？ 因为咱们刚才讲的是《金瓶梅》是小 说， 嗯， 你怎么就能知道人家蔡京运行的时候就不是通过礼物 呢？ 人家也是名士 啊， 也不是说我们现在站在后人的角 度， 我们看到了 哦， 从北宋这么多年就他妈蔡京一个坏 人， 他一定是用钱。蔡京能混这个圈 子， 他一定也不用钱。嗯，所以我们讲到这儿，其实我们再多一步想象，就是所谓官场系统的这种潜规则，整体坏的是体制。就是你不是说谁是好人，谁是坏人，然后写一个故事，我们看啊，蔡、哦、京他这条线上用钱，对吧？谁用钱谁就是坏人。如果直接这么简单的去画等号，那你的这个世界观就太简单了，对吧？嗯、那就是跟我要钱的他就是坏人。跟我要要这个，让我让我去想办法给他找副字儿的，就是好人
0: 。对他这个东西，一个是没有那么清晰的边界感界定，再有一个就是你评判他是到底是他是好官还是坏官这个事儿，他有多个维度去评判。
1: 对，所以他真正问题出现在的是这个运行的体制里面出现了 bug， 可以让人钻空子，这个是问题，可是你知道吧？可是哪
0: 朝哪代的体制不是这样呢
1: ？哎，我朝嘛。
0: 不， 我们就说古代 嘛， 古代历 史， 所以他
1: 都有这个问 题， 他都有这个问 题， 对 吧？ 呃， 这个今天讲的这个呃官场斗争潜(笑)规则的事儿多了 啊， 咱们还还是得讲讲西门庆真正自己的事儿。嗯， 没完(笑) 啊， 大家不要慌 张， 这个刚讲一 半，
0: 突然开始进入最后总 结， 多多给点 啊，
1: 给老铁们多点多上点啊。刚讲一半 啊， 今天就是今天就是讲到哪完算哪 完， 嗯 啊， 准备多少讲多 少， 不按照时间走。这个大事儿解决了，嗯，西门庆才有时间回过头来去想自己的真正的所谓的这个家事儿，嗯，具体点说就是，哎，我我出事之前好像说想娶娶一媳妇儿来的，<笑><笑>哎，叫李瓶儿的妞儿还没娶呢，<笑>啊，有一天呢，西门庆他就开始出门了、嗯，因为他之前他就是等于把名儿都闭起来，让家人都别出去，说咱们都低调点、嗯、啊，免得有人打小报告、啊、害咱们，是吧？嗯这个大事儿解决了，他才开始上街又走柳儿、嗯，哎，就碰上碰上这个冯妈妈了，嗯，就是西门庆的，不是，就是李瓶儿的这个呃旁边的这个奶妈嘛、嗯，就问说这个哎，好久不见啊，那个最近这个二娘还好吗？哎，就是小娘子还好吗？这个冯妈妈呢，一句话就让西门庆愣了。冯妈妈说还问什么？好，把个渐渐成成做熟了的饭的亲事，吃人食了锅去。说你还问什么呀？对吧？有什么可问的呀？哎呦，这就眼瞅着您就已经就是娶进门的事儿了，吹了，让别人食了锅了。西门庆就一惊，就哎呦，吃了一惊，说啊，说这个吃惊道，他莫不是嫁人去了？啊。冯妈妈这个时候多少就带了一点埋怨，嗯，就说，说二娘那等时老身送头面往你家去了几面不见你，大门关着，对大官人说进去，叫你早动身，你不依，却叫别人成了，你还说甚的？这冯妈妈老太太啊，我估计啊，我这个都还是带不了这个语气，老太太一定是加强加棒的那个说话，
2: 嗯
1: ，哟。那时候到你们家门上，你也不给我开门，是吧？嗯，求你，你也不听，肯定是这语气。嗯，好了，西门庆这个时候只有最后一个问题，谁？就是你告诉我他到底是谁？那这个时候，这个冯妈妈等于就透了底了，就是讲竹山嘛，嗯，讲医生、嗯。好了，说西门庆的反应叫不听便罢，听了气在马上，只是跌脚
2: 。嗯，就是
1: 气的啊。在马上就在这踮脚了，开始说：“你嫁谁别人我也不恼，你偏偏嫁这个矮王八、嗯，啊，有甚了不起？这个心理活动我觉得挺逗的啊。嗯、有的时候你说这个西门庆他跟这个李瓶儿到底里面有几分真情几分假意，我们不知道。但是西门庆的这个反应很真实。”嗯，是吧？就是说这个分手前男友、前女友的这种真实反应。嗯，你找谁不行？你找他，你找他，他又说他比我强嘛。什么？就这种心情
0: 。就男人会因为这些事儿生气是吗
1: ？我不怕得罪我张哥的，说一句
0: ，嗯
1: ，女人也会生气，你不要光以为是男人。嗯，你这好像装什么傻呀？你不是
0: ？我觉得男女不一样
1: 。嗯、啊，怎么不一样了
0: ？哎，你看啊，比如说那个。嗯，我就说女性视角啊，我不代表所有的女性，代表我自己哈。嗯，如果我的前男友跟我分了，然后他又结婚了，找了一个特别好的、特别优秀的女性，不，
1: 问题就在这儿。如果他找的不是那种特别好、特别，你听我说，我没说完呀、啊。如果找的是一个巨丑的，对我
0: 没说完、啊。然后比你
1: 差的不知道哪儿去的
0: ，对，你看我没说完吗、哦？你说，就是如果我的前男友找了一个比我厉害的、比我漂亮、比我优秀的女性，我会觉得。怎么这个狗男人还能找到更好的、更好的女人？他配吗张
1: ？张哥，我想问一句，你是如何知道前男友找到什么样的人？还没断联系呗？
0: 我带入，你别先打岔、哦哦哦哦。但是如果他如果他找了一个女的还不如我呢，我就会觉得，哎，真是爽呀，真是真是觉得解气呀！找了这么个女的，这哪跟得上我呀？看吧，离开我你找不到更好的吧？我是这种心态，是吗
2: ？<笑> uh,
1: 哎呀
0: ，我觉得哎，还好我没跟你，你就这水平，你就这层层次，你就能配这样的
1: ？好吧，好吧，这种事儿不方便多多跟你掰扯。你掰扯掰扯，我不想掰扯。可以掰扯掰扯。我就讲讲西门庆接下来的啊，<笑>西门庆这不是第一反应我们已经讲了，他在马上生气嘛。嗯。他回家呀，就先把这个事儿跟这个潘金莲都说了。嗯。还是这个，这潘金莲就说：“您怎么了，今儿有这么大气呀、啊？”这西门庆就说：“说妈的蒋蒋竹山那个贼矮王八，说那个花大怎么不把他下脊儿咬下来？他有什么了不起？你说这诅咒，这花大怎么不把他下脊儿咬下来？”花大，花子虚大哥啊
0: ！怎么还把他？他因为他等于把
1: 李瓶儿娶了嘛
0: 。哦，然后然后花子虚要找他报仇
1: ？不是，花子虚大哥。花子虚已经死了、啊。花子虚就是你西门庆的逻辑是什么呢？谁找李瓶儿，花子虚的大哥一定会出来捣乱
0: 。为什么呢
1: ？人想贪钱啊，这有什么可奇怪的
0: ？那李瓶儿不嫁那些钱，跟他也没关系啊
1: 。李瓶儿给那个花花子游钱了，我们之前讲过呀？嗯、是啊，对呀、啊，但是蒋竹山没给啊，你明白吗？就是。还怎么还不懂啊？我
0: 还没绕过来
1: 。就是从道理上来讲，李瓶儿想嫁谁，花子油他们都管不着。嗯
2: ，对啊，对吧
1: ？对啊、但是花子油这个人是一臭流氓，嗯、就是这个李瓶儿要想顺顺利利的嫁出去，必须得给点好处，要不他肯定会来捣乱的。嗯
0: ，对啊。所
1: 以这个这种人，只有只有西门庆、李瓶儿拿钱能对付。嗯。那么蒋竹山自己是一倒插门，他没有钱，他怎么对付吗？那
0: 李瓶儿可以给给这个钱呀？
1: 嗯、呃，是啊，给花子油啊，是啊，嗯。但西门庆的逻辑就是，这个花子油怎么不去找蒋竹山的麻烦
0: ？
1: 哦哦，嗯，那还没明白吗、哦？明白了
0: ，明白了。
1: 对，所以西门庆的逻辑是，如果。如果花子由他们来找麻烦，我是能应付的嘛？但是这个臭、啊、臭傻子蒋竹山，他肯定应付不了。说怎么花子由这时候不出现了
0: ？啊、不去找麻烦
1: ？对呀、啊，啊，就是这个意思嘛。他就跟潘金莲这骂，说这个，说找谁不好，还找他，说还与他本钱，叫他在我眼前开铺子，大拉拉的做买卖。然后这个时候特别逗啊，西门庆在这骂。你猜潘金莲怎么回答
0: ？潘金莲有什么好回答的？劝他消气
1: 。哎，你看简单了。你当不了潘金莲，你不够表。嗯
2: 、潘金
1: 莲这个时候第一反应啊，就是看见西门庆在这说这事骂嘛呢？他第一反应是、嗯：奴当初怎么说来？让你先下米儿，先吃饭，你不听，只顾来问大姐姐。长信人调了，丢了瓢，你做差了，埋怨哪个？这个时候，我跟你讲的是什么呢？这个就婊啊，这个小婊子啊，他，你看你看，你看，就把
0: 怒火引向大姐那儿吗
1: ？你都对，你都没弄，你都没反应过来。西门庆现在啊不太理智，你知道吗？他生气呢，他正乱骂呢，他不太理智。嗯、这个时候，潘金莲轻飘飘的来这么一句：“你看我当初让你赶紧抓点紧，你不听，非得问着那个。”非得问月吴月娘，他什么
0: 时候说过这话呀？当时不是他让西门庆去问吴月娘的吗？啊，对呀、啊
1: ，他就问题就在这儿，但是他就是他现在抓住了西门庆，现在他脑子乱。
0: 哎呀，我真是，我真是，我跟你说，我我我我就是那种，我我我就是，哎呀，你看气得我都语无伦次，就是这种人哈，我在职场里边见过，他就是能颠倒黑白，然后就是就是这个事儿明明是这一面，然后他给说成另外一面。像我这种就是什么事儿，我就是实事求是的人，我是肯定干不出来这种，明明我当时是在是这个立场，然后我能在另外一种场景下把自己说成。呃，跟他相对的对立面的立场里面去，你明白我的形容吗？那、啊啊、所以你不够表啊！哎呀，这气死了我！我现在好想撕他、啊！<笑><笑>我见到这种茬，我真的
1: 是……哎，这个他人家玩的就好。这个西门庆呢，他现在脑子乱啊！他一听到这儿，他妈的拍着腿想：对呀，哎呀，当时就是吴月娘他他妈拦着我，要不然他说怎么能让这个蒋竹山结了婚呢？你说他就他就顺着这个思路想了啊
0: ！西门庆也一点思辨能力都没有，
1: 他现在就是脑子乱，嗯、就是因为他真的生气了。嗯、他他其、就、实、是、他就是蒋竹山这件事儿对西门庆的精神暴击一万点。嗯、哦，他他他太着急了，他太生气了，他觉得你说你找谁不行，你找一比我差的。然后而且我之前其实我就分析过了，蒋竹山是真的能影响到他生意的。嗯，就非常下下脸，嗯,嗯，下西门庆面子，嗯。嗯所以，西门庆的一个侧面反应是他后面啊，特别逗。他的那个一生气了以后，他真的就不理吴月娘了，他就就跟吴月娘就不说话了。嗯，好好几天也不理吴月娘。吴月娘是什么性格呢？你说嗨，你不理我,我就算了，你不来我房里我也无所谓。嗯、还有有什么事儿我就找丫鬟找你呗。
2: 嗯
1: ，就两口子啊，这就闹上分居了
2: 。
1: 嗯，可我觉得这挺逗的，就是你说。西门庆啊，他脑子当时气糊涂了吧？他可能没有来得及梳理反应潘金莲的话，哈，嗯，但他不可能一直这么生这么混乱啊，嗯，他总有清醒的时候吧？嗯、比如可能过时来时哎过几天气儿消了，他可能会想说，哎，不对啊，说这个潘金莲这话可能不客观了，因为当时是你让我去问吴月娘的呀，嗯，对吧？但是吴月娘她她确实是不同意了啊，我觉得这就更有意思的。一点就是说，西门庆啊，他总要有一个发泄的渠道。嗯，就是说这件事儿，他虽然理智恢复了，但是不代表他还能不生气。就是蒋竹山这个事儿，一天不解决，他这气一天就消不下来。他一天消不下来呢，他在情感上他要有一个释放的目标，对吧？就比如说我我生气，我看什么我都不顺眼，但最后只是怎么着，张哥我惹不起。就踹猫一脚、啊，那我就踹猫一脚呗。<笑>你你这
0: 样踹我的猫踹
1: 了多少了？我他妈一次都没有，我只是举一个例子，<笑>对不对？就是当然方便大家理解一下嘛。他总得有一个那个，就是发泄的渠道嘛。所以后面这个事儿就更更更精彩了。有一天啊，西门庆在大街上那个胡同里啊，他就找来了两个人，一个人叫曹李蛇鲁华，一个叫过街鼠张胜。嗯，所以不用过多介绍，听花名就知道这是俩流氓
2: 。嗯，鼠一窝。哎，对,对就行了，就不用
1: 再念了。<笑>张哥都听懂了就行了
0: 。什么什么什么什么什么？我是那个底线的标准是吗？就
1: 你就是我拿来判断这个的一个标准啊
0: 。就我能听懂，大家就都能就
1: 不用解释了。哎、啊，应该就大家都听懂了。好的，好的。嗯，然后呢，找了这两个人呢，给了四五两银子。这个鲁华跟张胜呢，就首先就很高兴啊，就说：“哟，大官人，您这个是啥意思啊？”啊，这个给我们这个钱什么的，是吧
0: ？四五千
1: ，啊、哎嗯，四五千。西门庆就说啊，说那个有这么一事儿啊，帮我出出气，就一五一十的就说了，有一个什么蒋竹山，啊，这个他妈气着我了。你们俩，你们哥俩愿不愿意替我出这口气？哎，这哥俩说这个太好了，说这个大官你放心啊，这事儿你就交给我们俩兄弟办了。嗯、打人本来就很
0: 快乐，还能也拿钱。
1: <笑>对，我说我一定，我们给你把这事儿啊，让您痛痛快快的出了这口气。只有这个时候，张胜在最末尾还嘱咐了一句，说：“望大官人明日，到下提刑老爷那里，呃，答应就行了。”就是说，这个张胜啊，提了一个要求，嗯，呃，说能不能给我找一工作，也不是什么特好的工作，啊、就是他们当地下提刑，下提刑就比如说下法官吧，啊、呃，下法官。他以后家里要是缺跟班了，嗯，您能给我呃勾兑一下就行。
0: 怎么还得指指定人呢
1: ？那<咳>你废话，你找大哥，你不得找当地有头有脸的、有有权有势的吗
0: ？哦，他这已经找好目
2: 标了，现在啊，就
1: 是他找好目标了，嗯、然后说希望西门庆帮忙给推荐一下，找份工作。嗯，这个事儿不难，因为后来我就剧透着说，西门庆就给他办了
0: 。哎、那这个这个夏提刑，他、嗯、是一个公务员吗？
1: 对啊，是就是白白道上的嘛
0: 。啊、我跟没跟
1: 说了嘛，就相当于现在的法官
0: 。啊，哎呦，那他这一要就要了一个正经公务员职位是
1: 吗、哦？不是，他不是去当公务员，是下提刑的跟班儿，不是、哦、法
0: 官家的
2: 对法官私人
1: 的随从啊啊啊、嗯！所以不是什么特高级的工作。啊，西门庆说行啊，于是这哥俩就欢欢喜喜的就把这事儿揽在身上了。这个时候我讲这么一句是什么呢？就是说，呃，上一集其实有人就是等于评论，然后私信就问我，说这个他因为因为我上集就说了，就是西门庆一定是要收拾蒋竹山的。嗯，有人就会不理解，说西门庆怎么那么牛逼啊？难道说真的是他做到了他想收拾谁就收拾谁吗？嗯，哎，所以我特别详细的给你讲了一下，他找这俩地痞流氓的成本是什么
0: ，四五千。
1: 四五千加上介绍一介绍一当地的这种算是工作，嗯
2: ，
1: 也就是说，那个朋友的问题，西门庆那么牛逼吗？想收拾谁就收拾谁
2: ，不是
1: 西门庆牛逼，是谁能满足这样的条件，谁就是想收拾谁就收拾谁，明白了吧？嗯，不是说西门庆这个人牛逼，是调动地痞流氓的这个，你把它想象成一个标准线，谁有这个标准线以上的能力。谁就是可以做到想收拾谁就是收拾谁，嗯，就是说这两个地痞流氓不是说你是西门庆我才帮你，嗯
2: ，
1: 去去去弄这个事儿嘛，嗯嗯，啊，你比如说今天是夏提醒亲自亲自来了，很好理解啊，是吧？也行嗯嗯。所以呢，这俩哥俩怎么干的呢？他们就跑到了蒋竹山的药铺，然后直接就问蒋竹山说：“你这个药铺里面。”有没有狗黄啊？哎，蒋竹山说狗黄是什么呀？什么是狗黄？没听说过说，说说没有狗黄，只有熊黄。嗯，啊，没有狗黄，啊、呃，那那个没有狗黄，说那真都不知道还做生意呢啊？没有狗黄没关系，说那个你有冰灰吗？我就不跟大家绕弯呢。他说的这些都没有
0: ，他自创的
1: ，就他自创的，他就是来捣乱的。嗯。这讲述员说：“冰灰我也没听说过，这是啥呀？”说我们这儿有那个上好的，呃，南海波斯国产的冰片，你是问这个吗？嗯，这俩说你他妈懂个屁！我们要冰灰，什么要冰片呀？啊，没有就算了啊，没有啊，我们我告诉你，你这生意本来就就就火不了。那咱就说正事了啊！你看你生意这么差，你得还钱。那你借我们钱，你肯定挣不出来。蒋春人就更愣了，什么哪儿跟哪儿啊？我就还你钱，我什么时候跟你借过钱啊？哎，这个张胜和这个、哦、这个这个这个这个这个、蛇鼠吧，我就叫蛇鼠兄弟吧，这个、好讲。嗯嗯蛇鼠兄兄弟就说了，说你看，嗯、呃，你去年找我这个兄弟借了三十两银子，说要开这个药铺子啊、呃，到今日我们来看看你生意如何嘛。是 吧？ 你要是说我们要的东西你都 有， 说明你能还上这个 钱， 生意应该不错。因为我们要啥你也没 啥， 那你还是赶紧还钱吧。这蒋竹山 说：“ 我都不认识 他， 什么我就跟他借钱了 呀？ 我没有借呀。阁下姓神名 谁？ 我俩素不相 识， 不要诬赖 我。”
2: 嗯。
1: 然后 呢， 说就算你说我借你了钱 啊， 你总得有文书保人 吧？
0: 借条
1: 啊？ 你借条是 谁？ 对吧？张胜这就是说，哎，我就是保人啊，文书是吧？从袖中取出了一个文书，打开给蒋中山看，说：“你看，这不是文书在这儿吗？”这个时候，蒋中山就真的是只能，只能愣在原地了，因为什么呢？他没有这个文书嘛
0: ？文书伪造的
1: 。对，就是伪造嘛，就是等于这个蛇鼠兄弟自己写一个，嗯，签上名，摁上手印，嗯，嗯就说这是张胜的，嗯。你知道吧？嗯，就说就有文书嘛，我就是保人，你现在就是欠钱了。那蒋中山就说：“这不是，这不是，就是硬赖是吧？”说“躲懂了，你们俩是来找事儿的。”
2: 嗯，就
1: 这个时候他就不是就明白了，他不是讲理，这就是等于把屎拉在脸上了要。嗯，好，你们来是找事儿的是吧？这个蛇鼠兄弟说：“哎，怎么能是找事儿呢？你说你欠钱不还是吧？砸！”就开始把他这个药铺啊，这个东西往地上摔，往街上扔。就开始闹了，那这个时候蒋竹山肯定也受不了了，我说你不能毁我东毁我这个生意啊、嗯，要上去拦。于是呢，蛇鼠兄弟就开始打这个蒋竹山，打的这个满脸是血，披头散发，在店里抽他俩地痞流氓。因为蒋竹山又又不是武松，对吧？他就是一郎中、嗯，说白了，他是一医生。嗯，啊，就让这俩地痞摁在地上斗力打，对，嗯、打的满脸血，头发也都散开了。这个时候呢，宝甲上来，就等于这个民兵，巡逻的嘛、嗯，保护这个治安的，就上来，就把这三个人一条绳都拴到这个府衙去
2: 了
1: ，就抓起来了。抓起来以后呢，西门庆马上就知道这个消息了，然后呢，就在家特别开心，太好了啊，说这不就等于到下提刑手里吗？嗯。西门庆就拿帖 子， 又让家人去找这个下提 刑， 交代如何如何。那这块我都不用细讲 了， 因为我前面等于讲 了， 连蔡京府上他家人都是可以拿着钱去趟 的， 更何况一个县里面的一个提刑 官， 就是县里面的一个法官嘛。然后这个下提刑就自然就知道该怎么处理了 啊， 第二天就开 堂， 上堂就审。就是说谁就，而且这个话呀，就是奔着蒋竹山就来了，上来上来就问说，指这个蒋竹山说说你为什么欠人钱不还？哎，这个蒋竹山说，我我怎么能欠钱不还呢？说大老爷，这个我没有。这个下提醒直接说文书在此，这张胜就是保人，如何没有？你这就是属于什么呢？就不讲道理了，对吧？因为你按照咱现在来说，你文书是干嘛的呀？对吧？就相当于咱们现在合同、欠条啊。嗯。您好歹您得对对这个指纹，或者是对对
2: 对对,对,对
1: 笔记呀、啊。嗯对吧？那你因为这东西大家都上地市调，都明摆着知道是蛇鼠兄弟伪造的。嗯。但是呢，这个下题型压根就不问。他就直接认定了这就是真的，嗯、因为背后收了西门庆钱嘛。嗯
0: ，我不要你觉得，我要我觉得、哎。
1: 对，所以这个时候蒋竹山怎么抵赖都没有用，因为他再抵赖呢，下皮刑。接下来的手段就是左右选大板拿下去着实打
0: ，要屈打成招
1: 。对，要上刑了，痛打了三十大板，把这个蒋竹山打得皮开肉绽，鲜血淋漓啊。然后两个工人拿着蒋竹山回到堂上，就还是问同样的问题，还不还钱？三十两银子还不还？说如果还不还，就是你现在他纠结的点不是你有没有欠钱了，是你还不还钱，欠不欠钱这个点已经过去了，不讨论
2: 了
1: 。那不还还要不还怎么办？就要押回牢里了。你想啊，就是说，如果你是蒋竹山，你没有任何的办法，你能明白说所谓叫没有任何的办法吗？就是对，因
0: 为你讨论的是我没有这个借钱，因为因为蒋竹山想要申诉的是我没有跟他们借钱，但是县官上来之后，不是这个叫下什么来着？但是下提刑上来之后就给你定性了，你就是借钱了，你还不还钱
1: ？嗯，所以他讨论的点就是你没有任何办法，而且这个时候呢。大家可能还没明白，一个在挨了打的情况下，如果再扔进牢里，这是非常恐怖的。嗯，因为你可能就会死在牢里
0: ，伤口感
2: 染
1: 。对，<笑>就是说白了，你没有你没有医治啊。嗯，那这个就是危及生命
2: 了
1: 。嗯，也就是说，如果你是蒋竹山，你这时候还要不要命了？要、啊，对吧？我们不要把自己每一个人都想象成武松啊。反正我我当不了武松，我一板子都不挨，我马上我还钱。<笑><笑>你别打我，我还钱。蒋中山其实也没招，因为他没钱，但是他也清
0: 跟李平儿要呀、
1: 啊。对，他就这个时候他，他他其实清楚了，不是来讲理的
0: 。哎，那欠条上是欠多少钱来、啊、着？三十两吗？三万块钱、啊。对，那对李平儿来说不叫个事儿
1: 。但是蒋中山没钱嘛？但是这个时候他知道了，要是对自己的命比起来，这三万块钱得得想办法了。嗯。于是呢，他跟老爷就说：“说我还钱，我认了、嗯，我是欠他们钱了，我我不狡辩了，我还。嗯”于是呢，这个工人就拉着蒋竹山就回家取钱嘛。嗯，这个时候蒋竹山就跪在那个李瓶儿那儿就说：“说你再给我拿三十两，我现在就是要还这个钱。”嗯，这个时候李瓶儿的反应啊，叫脆在蒋竹山脸上，然后骂到说：“你这个没羞的王八，你说。”地什么银子在我手里了吗？现在还问我银子，说我早知道你这王八砍了头是个债庄子，瞎了眼，我也不嫁你。说你这个中看不中吃的王八
0: ，其实就是嫌他是个软饭男。
1: <笑>哎，也是哈，就是说，是软饭男，是软饭男，没错。因为本钱都是李萍儿出的，
2: 嗯
1: ，但是我们之前其实也讲过，蒋竹山这个人是有点儿真才实学的医术的，嗯，怎么现在李萍儿就是他，他他倒插门的时候，李萍儿就知道他是软饭男啊，嗯，他现在无非就是说啊，这个软饭男还在外面欠了三万块钱嘛，嗯，那么至于说骂成这样吗
0: ？那会不会是因为西门庆？西门庆没事了，他就突然间又看这个蒋竹山又不顺眼了，又开始后悔当时没跟着西门庆了。一对比，更看他不顺眼了
1: 。嗯，这个张哥很敏锐啊。哎<笑>、呃，对，两个原因，你说的就是一半了、嗯，二分之一是这个原因。嗯，还有另外二分之一，其实书里是写了，只不过我没给你讲。嗯，就是蒋竹山啊，花样，嗯、玩那方面不如西门庆。嗯。就是西西门庆啊，你别看他光长得帅，嗯，就是他床上功夫还好，嗯，可是到蒋竹山这儿的时候呢，满足不了李瓶儿
0: ，嗯，不和谐，不和
1: 谐，哎、呃，这个是另外二分之一，嗯，所以呢，就是说我们把这个两个原因啊解释清楚，嗯，就是你就可以理解李瓶儿为什么说这个时候这一番臭骂，就是他为什么情绪转变会这么大。(笑)就他已经这个时候开始讨厌蒋竹山
2: 了。
1: 嗯， 这个时候 呢， 蒋竹山就没办法 呀， 就在底下这个哭哭啼啼 的， 就说说这我就这三十两银子你要不给 我， 我就可能就没命了 呀， 是 吧？ 我就让人打了啊什么的。说你好歹让我把这个钱还 了， 我自己得这个得得得得治病 啊， 还得。嗯。最后 呢， 说李瓶儿扔了三十两银子在地上。
2: 嗯， 就
1: 还是替蒋竹山把这个钱出
2: 了。
1: 蒋竹山 呢， 就等于。给这个工人嘛，就等于交给官府了。然后这个时候，李瓶儿就说了，就说啊，你呀、啊、也不用在这儿留了，我也不留你啊，您爱上哪儿去上哪儿去吧。说我怎么知道你后面还有没有欠债没还呢？最后这个蒋竹山的结局，就是哭哭啼啼的，忍着屁股疼，自去另寻房儿。然后，而且走的时候，李平儿花钱置的货物，一个也不许带走
0: ，净身出户，
1: 净身出户了。而且走的最后一下，李平儿还让冯妈妈舀了一盆水，赶着去泼蒋竹山，就临出门就赶紧走，晦气
2: ，天哪那
1: 样啊，就把这个蒋竹山赶走
0: 了。哎，一日夫妻百日恩啊，怎么能这样呢？啊。
1: 所以就是说，这个李瓶儿的转变是不是有点这个巨大了呢？啊，是不是有点太这个巨大了？到底是不是我们想的那样？说这个两个原因，张哥分析出来一个，说听说西门庆没事了，这心思又活泛了；另一个是蒋竹山啊，床上功夫不行，这个不用猜，这个是书里明给的。
2: 嗯
1: ，那么。他就同时有一个问题啊，就是李瓶儿，你既然这么做啊，你有信心西门庆要你吗？就这个是一个新的问题。嗯，就是你怎么能确定你现在赶走蒋竹山，西门庆就还会继续接受你呢
2: ？对吧？嗯、你
1: 怎么这么自信？万一啊，你把蒋竹山赶走了，西门庆不要你呢？怎么办？对吧？嗯。这个就特别有意思，就是我去读书的时候哈、啊，我还到这儿的时候，我倒没有觉得说李瓶儿有多恶毒，因为本来描写的就是坏人嘛。因为前面都见识过潘金莲那个杀老公，李瓶儿见着花子君见死不救了，所以你也不会觉得他们是什么好鸟。你
0: 对他没有期待，没有那
1: 个对他说人性光辉那面的期待也没有，只是说你不是恶人嘛，你恶人，我这时候在想一个问题，你这李瓶儿现在玩的有点大，西门庆不要你，你怎么办啊？嗯。往后一读，我突然发现原来是我想多了，就是他有非常信亲信心和清晰的信号，有有知道西门庆是会要自己的。这个信号是什么呢？就是到后来，这个把蒋竹山打发走，然后他就开始给西门庆递信了，就说说这个找那个西门庆的那个底下的跟班就说你去跟你爹说
2: ，啊、嗯
1: ，我还是一心想找着要嫁你爹，说这个能不能跟你爹把这个信息传达过去啊？那么西门庆的这个小跟班戴安儿果然就来找西门庆，就说了，说哎，这个二娘在家哭呢，说哭得眼儿眼儿都红了，说一心想嫁爹。西门庆这时候的第一反应说：“贼淫妇。”计嫁汉子去罢了，什么这个又来找我，啊，我我说，我才我才不吃了这一套呢。然后这个大二说说那爹，反正那二娘让我传话，我已经传到了啊，那这个事儿就您看着办呗。西门庆临了临了的说，嗯、呃，你回去啊，他不是让你传话，你就回话吗？你这样，你回一个话吧。要想嫁啊，自己准备轿子，自己抬过来就得了。反正我不去请
2: 。哎
1: 、嗯，到这儿啊，其实西门庆的答案是有了，生气归生气，但是同意了，意嗯，同意了。然后呢，李瓶儿就欢天喜地、满心欢喜的就找了一个轿子啊，自己打发这冯妈啊这下人就把自己抬到西门庆家门口了。大门口，但最尴尬的一幕啊，到门口以后停轿嘛，等着里面出来就迎接嘛，没人接
0: 。哎呦，哎
1: 呦，就是就就这西门庆这个报复心理也是特强，没人接。这个时候呢，这个等于李瓶就尬在这儿了，我总不能自己再给自己抬回去吧？你这是干嘛呢？就跟这愣等，就是骑虎难下了，那大街上就这么愣等。西门庆呢，就跟花园里坐着，就不注意接。啊，就较这个劲，就是你不是找别人吗？我就治治你。这时候家里边其他这几位呢都坐不住了，先是这个孟玉楼来上房就找这个吴月娘，就说说大姐姐啊，这你也算是家主，说这个汉子他不接，要么你去吧，说要不咱门口说停一大花轿，没人管。这来往看着也不像话呀，对吧？这毕竟是咱家的事儿。这个吴月娘呢，在这儿想了半天啊，想了半天，说是啊，说这个汉子那招这事儿他不管，我是不是管呢？于是呢，这个吴月娘说：“那就我接吧，啊，就说得了，就好说说是接，实际上就是开门进来，
2: 嗯，就
1: 完了。”最后呢，进来以后呢，这个李瓶儿就到那个婚房了嘛。到婚房以后呢，西门庆也不去，就晾着他，啊，我也不去，啊，反正谁谁赢来的谁管，对吧？<笑>不是吴月娘开门吗？吴月娘你去啊，你跟他洞房去呗，我也不管，他就跑什么
0: 玩意儿，跑
1: 这个潘金莲房里了。潘金莲这个时候也说话了，说：“哎，你好歹是这个。”给他看在新人的面子上，你去一晚呗。说才来头一日，你就空了他房，说好像俺们吊着你一夜也把不得旁人似的嘛。嗯，就连潘金莲都说了，说你都进来了，是吧？第一天，好歹你得去啊，要不好像这个我们好像不让你去似的，也不合适吧？就是家里面其他几个媳妇儿都觉得说，哎，说这个。反正都来都来了，这个时候，你要按照正常我们理解，应该是这帮这几个媳妇儿都一块联合起来想办法整死李瓶儿吧？倒也没有，嗯，就说他不
0: 熟的时候不想与人为恶哈、啊。
1: <笑>因为什么呀？大家其实都知道李瓶儿有钱，
0: 嗯
1: ，就都知道李瓶儿有钱，
0: 嗯，还想跟他搞好关系。而
1: 且还知道就是说西门庆这个人啊，就说白了小孩心性。这会儿生气，没准哪天就好了呢。嗯，对吧？你这个时候你，你你踩李瓶儿一脚。嗯，万一李瓶儿，李瓶儿可是既好看又有钱。嗯，就是西门庆最在乎的两点，李瓶儿身上都有。嗯，只是现在西门庆气儿不顺，所以这帮媳妇儿表现的也很聪明，也不招他。但是西门庆呢，就较这劲，头三天就不去，啊，就不去，我就晒着你，我臊着你，我是不是让你嫁别人吗？所以你说这里面吧，他其实也有点真情，嗯
2: ，<笑>
1: 你知道吗？因为什么呢？就是越生，就是这个话嘛，爱之深，恨之切，就是其实越喜欢他，才越生气嘛，越在乎啊。你你所以这个西门庆呢，他在这较劲，到这个第四天特别逗，他还在这个就是潘金莲这个房里呢，突然啊，丫鬟就冲过来了，跑过来了。说坏了坏了！说爹，啊，说这个六娘啊，上吊了。<笑>啊、新闻就说：‘我操，真会玩啊！这个时候，潘金莲赶紧就披起衣服就冲出去了，就是赶紧就看这个李瓶儿她那个房里面，就看着啊那个新房里面，李瓶儿真是会玩，穿一身大红嫁衣，吊在上面正晃悠呢，真上吊了
0: ，不难受吗？
1: 真是上吊了，不是假的、
0: 啊。那肯定也是听见院子门开啊什么的，听见有人来不是
1: 真的吊上了，就是已经吊上了，不是说不是你看电视剧里面不是做戏呀、啊，不是做戏，他不是像你看电视剧里面说一一推门，他那现踹椅子，不是，啊、是潘金莲去的时候已经吊上面晃悠了，就是丫鬟看的时候就已经吊上了，玩
0: 、嗯、真的，玩
1: 真的，所以这赶紧啊。这个所有的媳妇们都来了，都听说了，都当然书里面写的，表现的都很关心。其、就、实、是、我在想，这帮媳妇心里边，我操，这我得见识一下，说玩这么大啊？因为真有可能死，你你让人啊，就是上吊啊，窒息啊，很快可能就死
2: 了
1: 。嗯，这不是像你想象影视剧说我在上面还能跟你聊会儿啊什么？不是啊，那真的是可能马上就死。所以这帮人都来了，那这怎么办呢？就赶紧抢救呗。赶紧抢救啊！于是呢，这个这个把西门就是把李瓶放下来以后，然后赶紧就是，呃，掐人中，然后灌水什么，这个吃药什么的，好歹是抢救回来苏醒了。嗯。然后这帮人说：“我操，真有真有邪的啊！”就是各各回屋睡觉了。说今天晚上折腾这一趟。李呃西门庆呢特别逗，就是说好，你这个搞这么一出。你是逼我来见面了，嗯，对吧？我我不是不见你吗？嗯，这回也见了，那那咱就得算算账了。说这个第二天啊，拎着这个马鞭子，然后呢，把这个花园门一关，嗯，还出门外面放话、嗯，谁也别来啊，谁也别来，就是气势汹汹，就是我他妈要抽死这娘们儿啊、嗯，谁也别管啊，谁都甭劝我，拿着马鞭子关了花园门就就进去了。然后还有一笔特逗。这个潘金莲跟孟玉楼啊，就站在花园门口就听，他说：“哎呀，打人喽！”我们就在那儿听，说看你怎么收拾李瓶儿。然后西门庆进去了，进去了以后呢，就是看这个李瓶儿就躺在床上嘛，也知道他进来了，也不理他，嗯
2: ，
1: 就是假装不知道，也不理他。西门庆就就生气了啊，进来以后就拿这个鞭子啪啪甩两圈，说：“你给我过来，跪下。”把衣服给我脱了，跪下，就还是打潘金莲那一套。这情
0: 节似曾相识
1: 啊，是不是很熟悉？嗯、对吧？然后他就
0: 耗这个，我觉
1: 得。他就他确实就好这个，李平儿也不搭理他。然后这个时候呢，他就真的是着实在李平儿身上拿鞭子抽了几下，叭叭就打了几下。李平儿一挨抽呢，就也没招了，就是下来就开始脱衣服，就跪那儿。嗯啊，然后呢，这个时候。李平儿就哭啊，就说：“哎呀，我命苦啊，什么的，我不活了，怎么着的？”西门庆就就说了，就说：“你啊，找谁不好，说你跟那个矮王八过去罢了。说你来我家干嘛？还在这上吊，还在这演戏。说你现在还在这儿哭啊？说你就别把我们家地弄脏了。你不知道走吗？你嫁人去，你不是牛逼吗？那现在这话，就是站在那骂吗？啊，李平儿就跪那儿哭嘛，骂半天。啊，李平儿就回了一句。”说我也是吃那丝菊片了，啊，我被骗了，哎呀，嘿，你别看啊，就这一句，好使，西门庆啊就不骂了，哦，骗了骗了是吧？不是你本意哈。然后呢，这个李瓶就接着说，说你看，说那个我就心心念念想着你嘛什么的，哎，说那个。谁知这厮砍了头是个债庄子，被人打上门来，惊动官府。奴忍气吞声，丢了几两银子，说已经吃奴即使撵了出去，就跟西门庆解释：“我被骗了，这个是一他妈软饭男啊，就是花女人钱还没够，还他妈还外面有债。”神来之笔啊！最逗的这句就来了。西门庆说：“我实话告诉你，这个事儿是我略施小计，就是他外面欠钱这件事儿，欠人家三十两银子这件事儿，是老子略施小计。说这就是老子给你留情啊！说我要是稍微使一些关节，把你一块儿抓进大牢去。”嗯、你注意他西门庆这时候这个语气啊，嗯、牛逼呃，就是他那种牛逼劲儿，张狂张狂劲儿，就是哎，你什么骗了我？告诉你，你没被骗。
0: 你看你找的这个狗男人，你这个垃圾男人。哎、
1: 你逃就是那意思啊，你逃不出老子的手掌心儿。嗯，你知道吗？这话特别逗啊。下一句，下一句真的是今天就最后就破题了。李萍啊，简单就是最后三个字说：“奴知道。”我知道，嗯
2: ，
1: 就是我前面问那个问题，我还在想呢。说你说李瓶儿啊，给这蒋竹山弄走了，她想再嫁给西门庆，西门庆不要她怎么办啊？我还那我还犯傻呢，我这段位比人家都低。嗯，李瓶儿这个一句就是知道，其实接了底了，就是两两个人的默契，其实都知道。就是蒋竹山突然，西门庆那边没事了。前脚西门庆没事
2: 后面蒋
1: 竹山立马出事,马出事李平儿就知道这他妈一定是西门庆找的人，嗯，所以呢，就坡下驴，就把蒋竹山就轰出去了。其实两个人都有这个默契，这个默契其实就像前面西门庆跟潘金莲通过王婆是一模一样的，嗯，你明白所以我就说他是对照着写的嘛，就是。李瓶儿跟潘金莲两个人其实是对照着在写的，所以这就我也印证一句话，就是当时潘金莲其实心里面也是有这个默契的。嗯，所以到这儿为止，我们整个这一部戏，就是这个今天这集故事，看到这一句，李瓶儿说知道，我们才就看清楚说这个妇人她有多险恶，是吧？因为我们会以为说他其实不知道，啊，他是这个就是。纯是凭凭着自己的那个本能，说我喜欢这西门庆，这是一个本能，是吧？但是知道这个事儿，讲到这儿你就知道，这个里面是带着算计的，这个带着算计，它可就不一样了。所以才有今天，就是我们一开始讲的那个张哥念的那几句诗，叫“碧玉破瓜时，狼为情颠倒，感君不羞耻，回身向狼抱
2: 。”嗯，它是这个意
1: 思。啊、哦，那咱们今天这故事就到这儿了啊！咱们预知后事如何，且听一下回分解。